0: Hola, hola. Continuamos con nuestra lectura de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Canto 3. Por mí se va a la ciudad del llanto. Por mí se va al eterno dolor. Por mí se va al lugar en donde moran los que no tienen salvación. La justicia animó a mi sublime arquitecto. Me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Estas palabras llenas de obscuridad vi yo escritas en el dintel de una puerta, por lo cual exclamé, maestro, duro me es su sentido. Y él, como hombre lleno de prudencia, me contestó, conviene abandonar aquí todo temor. Conviene que aquí termine toda cobardía. Hemos llegado al lugar donde te he dicho que verías a la triste gente que ha perdido el bien de la inteligencia. Y después de haber puesto su mano sobre la mía, con rostro alegre que me reanimó, me introdujo en medio de las cosas secretas. Allí, bajo un cielo sin estrellas, resonaban suspiros, quejas y profundos gemidos, de suerte que, apenas hube dado un paso, sentía asomarse las lágrimas a mis ojos. Diversas lenguas, horribles blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, voces altas y roncas y chocar de manos entre ellas, producían un tumulto que iba girando siempre por aquel espacio eternamente oscuro, como la arena impelida por un torbe torbellino. Y yo llena el alma de horror, le dije Maestro, ¿qué es lo que oigo? ¿Qué gente es esa que parece anegada en el dolor? Aquí sufren, contestóme él, las tristes almas de aquellos que vivieron sin merecer alabanza ni vituperio y a quienes está reservada esta triste suerte. Están confundidas entre el perverso coro de los ángeles, que no fueron rebeldes ni fieles a Dios, sino que sólo vivieron para sí. El cielo los lanzó de su seno por no perder hermosura, y hasta el profundo infierno se niega a recibirlos, por la gloria que con ello podrían reportar los demás culpables. Y yo repuse, «Maestro, qué cruel dolor les hace lamentarse con tales voces». A lo que me contestó, te lo diré brevemente. Estos no tienen esperanza de morir, y su vida es tan ciega y miserable que se muestran envidiosos de cualquier otra suerte. El mundo no conserva ningún recuerdo suyo. La misericordia y la justicia los deseñan. Pero no hablemos más de ellos, sino míralos y pasa adelante. Y yo, mirando otra vez, Vi una bandera que avanzaba ondeando con gran furia, ahuyentando del ánimo toda idea de reposo, y arrastraba tras sí tan grande muchedumbre que nunca hubiera creído que la muerte destruyera tan gran número. Después de haber reconocido a algunos, miré más fijamente y vi la sombra de aquel que por cobardía hizo la gran renuncia. Comprendí inmediatamente y adquirí la certeza de que aquella turba era la de los ruines que se hicieron desagradables a los ojos de Dios y a los de sus enemigos, aquellos desgraciados que no vivieron nunca. Estaban desnudos y eran aguijoneados sin tregua por moscas y avispas que allí había, las cuales hacían correr por su rostro la sangre, que mezclada con sus lágrimas eran reco era recogida a sus pies por asquerosos gusanos. Dirigí entonces mi mis miradas a otra parte y vi nuevas almas a la orilla de un gran río, por lo cual dije, Maestro, dignate manifestarme, ¿por qué ley? Parecen esos tan prontos en atravesar el río, según puedo ver a favor de tan débil claridad. Y él me respondió, te lo diré cuando pongamos nuestros pies sobre la triste orilla del aqueronte. Entonces, avergonzado y con los ojos bajos, temiendo que le disgustasen mis preguntas, me abstuve de hablar hasta que llegamos al río. En aquel momento vimos un anciano cubierto de canas, que se dirigía hacia nosotros en una barquichuela, gritando, ¡Ay de vosotros, almas perversas! ¡No esperéis ver nunca el cielo! Vengo para conduciros a la otra orilla, donde reinan eternas tinieblas, en medio del calor y del frío. Y tú, alma viva, que te presentas así, aléjate de entre esas que están muertas, pero cuando vio que yo no me movía, dijo, llegarás a la playa, por otra orilla, por otro puerto, mas no por aquí, para llevarte se necesita una barca más ligera, y mi guía le dijo, Carón, no te irrites, así se ha dispuesto allí, donde se puede todo lo que se quiere, y no preguntes más. Entonces se aquietaron las velludas mejillas del barquero de las lívidas lagunas, que tenía círculos de llamas alrededor de sus ojos. Pero aquellas almas que estaban desnudas y fatigadas, no bien oyeron tan terribles palabras, cambiaron de color, rechinando los dientes. Blasmeando de dios de sus padres de la especie humana del sitio y del día de su nacimiento de la prole de su prole y de su descendencia después se retiraron todas juntas llorando fuertemente hacia la orilla maldita en donde se espera a todo aquel que no teme a dios el demonio carón con ojos de ascuas, haciendo una señal, las fue reuniendo, golpeando con su remo a las que se rezagaban. Y así, como en otoño, van cayendo las hojas una tras otra hasta que las ramas han devuelto a la tierra todos sus despojos, del mismo modo la malvada raza de Adán se lanzaban una a una desde la orilla a aquella señal, como pájaro que acude al reclamo. De esta suerte se fueron alejando por las negras ondas, pero antes de que hubieran saltado en la orilla opuesta, otra gran multitud estaba ya en esta parte reunida. Hijo mío, me dijo amablemente el maestro, los que mueren en la cólera de Dios acuden aquí de todos los países y se apresuran a atravesar el río espoliados de tal suerte por la justicia divina, que su temor se convierte en deseo. Por aquí no pasa nunca un alma pura, por lo cual, si Carón te ofende, ya conoces ahora el motivo de sus gritos y sus amenazas. Apenas hubo terminado, tembló tan fuertemente la sombría compañía que el recuerdo del espanto que sentí todavía me inunda la frente de sudor. De aquella tierra de lágrimas brotó un viento que produjo rojizos relámpagos, haciéndome perder el sentido y caer como un hombre vencido por el sol. Hasta aquí le dejamos, hasta la próxima.